0: y el hecho no es bañarte con agua fría que, que obviamente tiene sus beneficios ahorita podemos hablar de ellos pero el hecho más grande es enfrentarte todos los días y crear un hábito a romper una barrera mental de algo incómodo
1: Hola a todos y bienvenidos al podcast Cómodo en el incómodo. El día de hoy tenemos como invitado a Rafael Olvera. Rafa es ingeniero civil egresado del tecnológico de Monterrey y es cofundador de Builder, aplicación que va a revolucionar la industria de la construcción en México. Espero disfruten la plática tanto como yo lo hice y hasta la próxima. Rafael Olvera, hermano Compi Veroder muy bienvenido, güey, a Cómodo en lo Incómodo. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué onda, Mao? Muy bien, muy emocionado de estar aquí, cómodo en lo incómodo y, y ponerlo incómodo para
1: ponernos cómodos. ¿Cómo estás, amigo? <risa> muy bien, güey, muchas gracias. Yo hoy estoy en, en viernes, viernes por la mañana. Hoy no tuve trabajo, güey, entonces traigo mucho flow, mucha energía. Qué rico. Eh, y pues nada, güey, a darle. Primero que nada, me gustaría felicitarte, güey, por tu recién. Eh, graduación del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, güey, ya eres un ingeniero civil, cabrón. Ya, por fin, recién sí. graduado, recién salido del horno, listo para, para los guamazos de la vida real. Felicidades, bro, y me Gracias, gustaría, amigo. güey, este, empezar por esto, porque además de ser ingeniero civil, güey, has estado jalando un rato con tu papá, que, que ahorita vas a platicar de eso, eh, eres emprendedor, güey. Y le das a muchas cosas más. Eres un explorador de la vida. Te gusta profundizar en cosas diferentes, güey. Eso me gusta. Eh, entonces, quería preguntarte, Rafa, si podías empezar platicándonos de la aplicación que has estado desarrollando, güey. Prácticamente toda tu carrera universitaria, ¿no? Ya llevas un buen rato. Sí. Sí, Mau. Este, como lo dices,
0: eh, he estado tratando de, empre de emprender en en el mundo de la construcción, que es mi, mi pasión profesional. Y más que nada en, en buscar revolucionar esta industria con tecnología. Eh, te platico un poco. Cuando empecé la universidad, bueno, antes de empezar la universidad ya trabajaba con mi papá en las, en las ventas. Mi papá se dedica a la venta de maquinaria pesada y, y servicios de construcción. Y mi chamba era pues sacar rentas para las máquinas. Y el método implementado era imprimir unas lonas con el número e irlas col a colgar por la ciudad, así en las rejas. Sí, güey. Sí, a veces era legal, a veces era ilegal, pero pues chavillo y las colgábamos. <risa> no sé si jalaba, porque pues yo no respondía a teléfonos, pero pues yo las colgaba. Y luego empecé la universidad, empecé a estudiar ingeniería civil, que siempre era lo que había querido estudiar. Y, y, y traía eso en la cabeza de que debe de haber una forma más fácil de hacer todo esto, debe de haber una forma más fácil de, de conseguir clientes y, y, y yo empatizando de, del otro lado, si alguien quiere encontrar este servicio, ¿cómo lo puede encontrar, no? Y ahí empezó a pelotear en mi cabeza esa idea, primero tenía la idea de hacer como el Tinder de la maquinaria pesada eh, y obviamente pues es algo complicado, pero ahí empezó, ahí empezó la búsqueda y esta cosquilla por por buscar una revolución tecnológica en la construcción y facilitar los procesos. Ahora sí que como millennial, buscando la, la forma fácil. Pero el tiempo empezó, empecé a, a bajar ideas eh, y luego invité a uno de mis mejores amigos, Ricardo, eh, a emprender esto conmigo. Y wow, pues cada, vez, cada paso que dábamos para adelante se iba validando una necesidad en la industria. Eh, nos empezamos a sentar con constructores, con proveedores aquí localmente que nos abrían las puertas y empezamos a, a escucharlos, a escuchar sus necesidades y cómo llevan haciendo la misma cosa a lo largo de la historia. Métodos muy tradicionales, una industria, descubrimos una industria muy conservadora, muy, muy miedosa eh, y aquí dijimos, aquí hay algo. Y todos, todos, era como, wow, ok, sí, estuviera padre, que hubiera una forma más fácil de hacer esto, de hacer mi chamba más fácil.
1: Y fueron construyendo, los... desarrollando a través del feedback que gente real, güey, que gente que está trabajando claro. en la industria te va dando. Sí, claro. Eh, y obviamente, pues, empezando universidad,
0: 19 años, pues, éramos unos mocos. Y, y a lo mejor la gente no nos tomaba tan en serio. Eh, pero, pues, mientras nos abrían la puerta y nosotros entrevistando pues empezamos a validar y a, y a preguntar y a aprender de la industria. Claro. Eh, esto nos fue llevando pues, a abrirnos más puertas, a caminar, a sentarnos. Eh, logramos entrar a varias incubadoras, a varios programas de, de emprendimiento, donde la gente podía empezar a escuchar más de constructorio. Eh, el, así se llamaba, constructorio. Y con constructorio buscábamos, teníamos una ambición un poco grande. Queríamos ser como el, el oxo de, de la construcción, un lugar donde, una aplicación donde pudieras encontrar desde proveedores de materiales, maquinaria, servicios, todo, ¿no? Es, es, es difícil, ya intentándole pegar a todo, no le pegas a nada. Es lo que aprendimos.
1: O sea, con constructorio y, básicamente lo que querían hacer era yo soy constructor, yo necesito material tal, yo necesito a lo mejor un arquitecto, un diseñador, lo que sea. Me meto a constructorio, busco lo que necesito, cotizo y ellos, pues... Sí, lo que nos dimos cuenta
0: es que cada proceso de cada rama de la construcción es muy diferente y es muy complejo. No es lo mismo buscar comprar cemento a buscar contratar a un arquitecto, a buscar comprar un bulto de cemento. Entonces ahí nos dimos cuenta, ¿sabes qué? Tenemos que enfocarnos a algo, porque si no, no vamos a llegar a nada intentándole pegar a todo. Y ahí nació eh, el renacimiento de Builder eh, de, de constructores Builder, eh, también asociamos a un buen amigo, Eduardo, y consolidamos ahorita un gran equipo de trabajo, un startup eh, enfocado al, a la industria de la tecnología en la construcción. Y, y buscamos esto, buscamos simplificar la compra de materiales. Eh, eso es Builder, un punto donde constructores y remodeladores pueden comprar materiales de una manera más fácil. Y no solo eso poder recibir esos materiales de una manera más instantánea. Queremos atacar esta gran tendencia del on-demand. Eh, los proveedores actuales, por sus flotillas y logística tradicional, no pueden satisfacer la demanda instantánea. El, oye, necesito un clavo, ¿quién me lo puede traer? Ahorita, porque aquí tengo a los albañiles parados y todos están esperando el material. Eh, y entonces el, el arquitecto, el ingeniero tiene que salir de obra, eh, descuidar su chamba formarse en una fila de la casa de materiales, perder toda la mañana por unos bultillos. Es ahí donde también buscamos con Builder apoyarnos de impulsar una red compartida de, una economía compartida de transporte, donde ahora cualquier persona con una pick-up y seguro en su, en su coche, eh, pueda afiliarse y empezar a mover bultos. Esto con el objetivo de acelerar la logística de estos materiales y de la entrega de, estas, de, de estos insumos a obra. Esto también, eh, la verdad, la contingencia nos ha caído bastante bien en el que ahora los negocios buscan esta transición al internet donde hace un año mucha gente, muchos negocios, ferreterías se reservaban un poco y ahora Builder es el vendedor en línea de estos, de estos establecimientos, de estos negocios, donde dicen, sí, ¿sabes qué? Tú me vas a ayudar a vender eh, mis productos en internet más fácil Adelante, ¿cómo me inscribo? Y esa es la ventaja que queremos eh, traer al mercado y a la industria, acelerar los procesos y ayudar a transicionar a estos negocios más fácil al e-commerce, ya que es más fácil tener un punto de conveniencia, como el Uber Eats, por así decirlo, eh, que buscar el e-commerce de la ferretería de Don Juanito. Es más fácil tener un punto central donde claro. los productos de Don Juanito y de otros proveedores y distribuidores se puedan centralizar y de ahí llegar a más ojos. Esa es la ventaja de Builder.
1: Es, es no sé, de lo que te estoy entendiendo, Rafa, es más o menos como un Uber y Rappi combinados, pero de la construcción. Entonces Exacto. yo, si necesito 10 clavos específicamente, me voy a meter a Builder voy a ver el proveedor que tiene 10 clavos y ese mismo proveedor me, me hace el envío de los clavos o ustedes meterían ahí eh, gente, afiliada, que va a hacer ese, esa entrega.
0: Sí, la, la propuesta de valor de Builder es, tú te metes, tú buscas los clavos, los encuentras, los compras y un, un afiliado, un transportista Builder, pasa por ellos de volada y tienes tu pedido en menos de dos horas. Esa es la propuesta de valor que queremos traer a la, a la industria. Ahorita estamos a punto de salir a prototipar esta plataforma y todo este modelo de negocios eh, en estas próximas semanas. Y buscamos eso, validar primero el, el comportamiento de compra de la industria, que la gente eh, esté, tenga la confianza, nos tenga la confianza de, de meter su tarjeta de, de crédito y pagar sus materiales a través de una app segura. Y, y creo que se van a satisfacer al ver que sus materiales llegan. Y van a decir, ¿sabes qué? Pues está bueno el servicio, me llega de volada, no tengo que salir y desde la comodidad de mi casa. También la ventaja es que con la contingencia quisimos abrir también el panorama a los homeowners, a toda la persona dueña de un hogar eh, okay, que ya no wey. tenga que pararse al Home Depot. Ahorita hay unas filas infinitas que te paras en el sol ahí en el Home Depot para pasar. Y los mismos productos de Home Depot los podemos encontrar de varios negocios locales, solo que estos negocios pues, no, no han tenido la ventana que los no ponga a una exposición. Claro. Eh, entonces queremos traer esto a la mesa. Ya no salgas de tu casa, nosotros te traemos eh, la repisa o, o lo que necesitas y también buscamos el empoderar, el, el hazlo tú mismo, do it yourself. Tú puedes pintar esta pared, ¿qué necesitas? Queremos también comunicar eso. Parte de nuestra publicidad se va a basar. En, en empoderar a la gente a volver a, a tomar los clavos y los
1: martillos, ¿no? Y arreglarlo ellos y, y empoderarlos un poco. Sí, güey, fíjate que no había pensado el, en Builder como para hogares, que es lo que estás diciendo ahorita, que 100% es, creo que es una muy buena aplicación. Y ahorita con el corona, güey, no sé si te diste cuenta, pero yo en lo personal me di cuenta que somos muy, muy... Inútiles, güey. Si, si, si te cierran el súper, ¿qué haces? Yo no sé cazar, güey. Yo no sé pescar. Yo no sé... Yo no te construyo algo claro. con... Voy a cortar madera y te construyo algo. O sea... Ponte a crecer papas, pues no. No sé sí. crecer, güey. No sé cultivar <risa> vegetales, frutas. Nos hemos vuelto muy civilizados. Entonces, claro. está padre eso que, que traten de impulsar el... Do it yourself, güey. Porque también te da una... Construir algo tú te da mucha satisfacción. Es algo te da padre. una gran
0: satisfacción el, el saber, el verlo y decir, yo lo solucioné. Te empodero un poco, ¿no?
1: Claro. Oye, y este proceso, ¿cuánto les ha llevado, güey? ¿Cuándo fue que empezaron el desarrollo de constructorio? ¿Qué fue el inicial? Eh,
0: eh, empezamos... Pues, ¿qué será? Eh, yo empecé a juntarme con, con Ricardo... Yo creo que por ahí del, del 2016, así, recuerdo una llamada de, oye, pues tengo una idea. ¿Qué idea? Pues esto. Mm, ok, pues está interesante. Y, y, y ya que lo ves para atrás, es muy padre recordar el, el paso a paso, el, el desde empezar a buscar el, ¿ya existe esto? No lo sé, búscalo. Mm, hay algo parecido haciendo esto, mm, pero no, no, es, no es lo mismo. Y todo el proceso de ir caminando e ir validando y aprendiendo a los guamazos que es la única forma pero el, el buscarlo el no tener miedo a, a tener la idea y la idea puede morir si la dejas en tu cabeza, pero el chiste es bajarlo y ponerte a hacer la tarea y buscar, investigar si hay algo ya fuera parecido y te das, cuando, cuando el camino empieza a abrirse y decir, híjole, creo que aquí hay algo aquí quepo yo, aquí hay una oportunidad, y empiezas a caminarla y te das cuenta que, que, que tú vas abriendo el sendero y vas abriendo el sendero y si ¿sabes qué? Pues ya no hay vuelta atrás. Si no, pues es, es un poco rendirse. Y obviamente, pues es, es caminar hacia lo desconocido. Me hacían una pregunta el otro día, eh, muy interesante, y me dijeron, eh, con todo el respeto, ¿quiénes de tus socios son pueden ser reemplazables? Ay, pues incomoda la pregunta, ¿no? Te pones a cuestionarte... ¿Soy indispensable? Claro. ¿Puedes, ¿Puedes cambiarme? Y yo creo que sí, yo creo que todo mundo somos reemplazables hasta un punto. Pero lo único que, que la magia de emprender eh, no es tan única es el, el no tener miedo a lo desconocido. El poder caminar con una convicción en la cabeza y pues es como una, una eh, montaña rusa. A veces se siente muy bien y hay veces que dices, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy seguro de esto? Pero cada vez que se valida y cada vez que escuchas al mercado responder positivamente, es la cucharada de inspiración para seguir caminando.
1: Claro. Y es totalmente cierto, güey. Porque ustedes se están metiendo en una industria que es... O sea, es algo totalmente nuevo. Es algo revolucionario. O sea, no hay algo parecido en la industria en este momento.
0: El, el Contech, el Construction Technologies, esta Ajá. industria está despegando apenas a nivel mundial. Eh, yo creo que los, los más adelantados ahorita son Canadá y Estados Unidos y parte de Europa también están fuertes en, en acelerando la industria con tecnología. Y no solo en esta parte del, del supply chain, que nosotros nos estamos enfocando, que es la distribución de insumos, la compra y distribución de insumos, eh, la administración de obra, eh, el modelaje ya la, la construcción en los siguientes 30 años va a cambiar radicalmente yo estoy seguro que en 30 años vamos a estar haciendo nuestras casas como hacíamos una en Sims o en eh, en Minecraft realmente, eh, se pone muy interesante y está iniciando todo esto y la verdad es que pues, nos emociona mucho poder buscar revolucionar y traer estas, estas ideas que están cambiando al mundo y, y traerlas a México y a un mercado latinoamericano con, un, con una industria pues muy diferente con una variación de segmentos eh, y, y problemas sociales dentro de la industria bastante fuertes que ahí también me ha despertado ese lado social de toda la industria creo que falta una dignificación de la mano de obra en esta industria hay mucha no hay mucha dignificación en, en los trabajadores. Y la industria lo está sufriendo. Eh, no, la gente, todo mundo todos los constructores están sufriendo por lo mismo. No hay gente. La gente se va. La gente está agarrando para la construcción. La gente está yéndose a la zona industrial, a trabajos industriales. Pero la, ¿Por qué? Porque el albañil, el, el arte y la ciencia de, del maestro albañil, no ha sido dignificada realmente en Latinoamérica y también en Estados Unidos se está presentando el mismo problema. Eh, aquí en México, pues parece ser que el, la mayoría de los albañiles ahorita son de, de edades mayores. Sí. Los jóvenes no están queriendo in, eh, incursionar en esas carreras que la industria necesita. Están buscando mejor una carrera técnica y posicionarse en una, en una zona industrial, que también es muy bueno, pero la industria de la construcción lo está sufriendo. ¿Por qué? Porque el albañil no se, ha vi, se sigue viendo como un trabajo de, ah, pues no estudiaste, pues vete de albañil, chavo. Y eso le está dañando. Y la misma industria ha ocasionado esto. Esto también me ha despertado eso. Con Builder buscamos, pues un poco impulsar también toda esta nueva ideología eh, de, de la dignificación en la industria de la construcción en el que las personas no son desechables, son el 50% de la industria. Puedes tener una constructora, pero si no tienes albañiles, no tienes nada, no tienes, un, no tienes un edificio. Mucha gente pasa por una gran construcción y dice, ¡ah, qué padre! ¿De qué
1: despacho
0: es eso? ¿De qué arquitecto? No, de tal. Claro, pero atrás de eso artieron levantando, levantando eso. Entonces, tra también traemos esta nueva ideología de una revolución y una dignificación en la industria. Ok.
1: Y ahorita que dices eh, esto de la mano de oro, Albert, fíjate que yo no sé nada de la industria de la construcción, güey. No tengo idea, pero absoluta idea. Y ayer me puse a ver videos de cómo se va a estar integrando la inteligencia artificial en la industria de la construcción, güey. Y vi cosas muy, muy interesantes que creo que me podrías ayudar a expandir, güey, en estos puntos. Porque yo, o sea, lo vi vi videos muy cortos, muy superficiales, pero son puntos que se me hacen muy interesantes, güey. El primero, tengo siete puntos. El primero son robots que básicamente van a estar reemplazando la mano de obra, güey. Que no sé qué tan avanzado esté México en este sector, güey. Creo que, me imagino que está muy atrasado y no, no hemos... Sí. Sí, realmente
0: el, los robots vienen grande. Eh, te digo, en el futuro vamos... Ya, ya estamos empezando a ver casas impresas en 3D. Eh, aquí en México ya hubo el primer eh, proyecto de casas impresas. Eh, no, no recuerdo si es en Oaxaca. No que no, 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 no lo recuerdo. Pero ya hay el primer caso. Eh, se viene muy fuerte. Y México sí, sí estamos varios años atrás de, de poder... Tener esa tecnología, no, por, no porque no podamos, sino porque es costosa. Es costosa comprar el robot que pone los ladrillos y claro, te lo levanta, ¿no? Eh, y también es pues es, es complicado. Ya se empieza a transformar el, los trabajos. Como se ha transformado el arquitecto de, de una generación para otra, donde los, generación, los arquitectos de la generación pasada seguían arrastrando el lápiz y ahora los, los arquitectos de esta generación tienen que ser unos tetos para la compu. Así de fácil. Claro. Igualmente va a ser eh, el, en la construcción con robots. El albañil va a tener que transicionar o el experto en construcción tiene que transicionar a, a, a saber programar estos robots. Y a saber eh, ser no solo ingenieros en la construcción, sino ingenieros un poco en la robótica. Va a estar muy interesante. Lo que abre muchas puertas en las nuevas carreras que, que van a a tomar la batuta en la construcción. Eh, yo creo que a México sí le faltan muchos años para reemplazar realmente a la mano de obra y que sea viable, pero no lo dudo que poco a poco lo vamos a empezar a ver más.
1: Oye, y es una preocupación eso, güey, para la, o debería ser una preocupación para la gente. Digo, siempre a lo largo de la, la historia del ser humano, eh, cada que se presenta una nueva tecnología, güey, de cierta manera nos preocupamos porque decimos, es que no marches, ¿qué vamos a hacer? Eh, si nos reemplaza un robot, ¿qué va a hacer la gente? ¿En qué va a trabajar? ¿Es una preocupación claro. esto para la industria de la construcción? Claro, eh, yo creo que en cualquier industria, lo podemos ver con Uber y, y,
0: y los taxistas, donde o te subes a la nueva ola o, o a lo mejor mueres en el intento, ¿no? O mueres por no, no adaptarte al cambio. Yo creo que va a ser lo mismo. Yo creo que la, la tecnología no, no, se, no le importan tus sentimientos, claro. en pocas palabras. Eh, la tecnología llega y quien pueda adaptarse y subirse y buscar incursionar en estas tecnologías, pues es ahora sí que es la raza eh, fuerte. Eh, pero yo creo que no, pues no representa un riesgo. Yo creo que rep
1: representa un motivo de evolución. Y oportunidad de y oportunidad, cambio, porque pues va a ser las cosas mucho más fáciles. Ahora, ahí el problema va a ser que la gente que está haciendo los labores manuales, eh, los albañiles van a tener que reinventarse o adaptarse o aprender, que es algo de lo que hablaba Alberto Lozano en el, el episodio pasado, güey, que tenemos que tener esa capacidad de reinventarse, porque pff, si no te Totalmente. Objeto.
0: Totalmente. Eh, como dicen también, lo, los choferes de, de camiones eh, también, y eso yo creo que se la ven más negra en los próximos 10 años, ya con los nuevos eh, semicamiones y todo esto, autónomos. Por lo menos en México yo creo que hay más colchón para seguir trabajando en estos trabajos laborales. Pero en Estados Unidos, pues, en, yo creo que en 10 años son, es todo un sector
1: de, de trabajo que va a desaparecer. Sí, güey, también. Y pues sí. Es, es uno de los videos que vi ayer, güey. Salía, estaban unas excavadoras, lo, estaban operados por personas, pero había unos camioncitos Volvo que estaban eh, trasladando el material, güey, súper chido. Entonces el, la, la excavadora nada más le ponía el material y se iban carritos autónomos, ya sabían a dónde tienen que ir, están todos conectados, entonces hacen... hacen eh, optimización de rutas y todo ese pedo. Claro. Y adentro de la construcción, es lo que te digo, la revolución está empezando y viene dura.
0: Desde programas que ya te saben localizar dónde dejaste el, el martillo, eh, instalan cámaras arriba de las grúas de la obra y está supervisando toda la obra y todo está localizado, entonces no hay excusa de dónde está tal persona ni dónde está el material perdido. Igualmente, la automatización bien increíble, desde lo que comentas, camiones ya autónomos moviéndose adentro de las obras, inclusive las mismas máquinas como las excavadoras, ya he visto que están piloteando eh, controlar estas máquinas desde pues, casi que un, un control de, de PlayStation, autónomamente desde afuera, poder medir todo, eh, y ya que pues como, como vemos la transición también de los doctores ahora operando con, con palanquitas en línea, Sí. Eh, yo creo que va, vamos a ver lo mismo donde también los mismos operadores yo creo que van a tener que transicionar a, pues a, a, un, a una programación de, de trabajo
1: muy interesante sí, y este, está súper loco güey, porque yo esto no me lo imagino a corto plazo para nada, digo porque soy yo no estoy metido en la, en la industria de la construcción güey pero vi cosas súper locas, otra de las que vi son los exoskeletons que había, son, eh, pues sí, eh, albañiles o trabajadores en obra que se ponen trajes, güey, como los de las películas de ciencia ficción, literal, wow. que hacen que tú tu tengas más fuerza, resistencia, te hace la postura, te la mejora. Superpoderoso. poderoso. Sí, güey, literal. te wow, hace no conocía esto. Súper humano, güey. Entonces, pues, te, y, y, le hace la chama más fácil. Y, y, y eso que los albañiles actuales, te lanzan
0: una torre de, de ladrillos de un piso para otro sin problema. Estos du cuantos traen unos bíceps, bíceps duros. Güey, estás mamadísimo. Eh, no me wey. imagino con esto, wow, No, no
1: súper loco. <risa> otro, te, 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 otro de los puntos que vi, güey. La realidad virtual. Uy, viene como, fuerte. Eh, tú le vas ya a está, poder proyectar llegó. a un inversionista para que vea ya, cómo va eh, a quedar. Eso es lo
0: más, lo más... Lo más fuerte ahorita, yo creo. Y lo más adoptado. y el, ¿Cómo ha cambiado la experiencia? Que ahora un, un gran amigo, eh, al que yo le llamo el Batman de la construcción, eh, Bruce Wayne. ¿Por eh, porque es, este cuate se llama Gerardo. Eh, iba conmigo en la carrera. Y un, un genio, un genio y un apasionado a la, a la ciencia de la construcción. Y Gerardo estudió ingeniería civil. Se salió, bueno a la par se auto se, se hizo un profesional de, de la meto, metodología BIM, que okay. es Building Information Modeling, que es modelar toda una construcción virtualmente primero para luego ejecutarla. Mm -hmm. ya, y eso reduce los el margen de error cañón en la ejecución, porque ya hiciste todo en una computadora y ya y conectaste a todos desde el arquitecto hasta el calculista, hasta el plomero, ya todos Saben qué van a hacer y ya solo llegan a la obra a ejecutar todos en el mismo canal. Es revolucionario, es, es lo que está cambiando el mundo. Bueno, mi, este, mi amigo Gerardo se masterizó en este, en este tema, se graduó, empezó a, a enseñar a, a su misma generación, bueno, a, a, la, a sus mismos compañeros que no se han graduado, esta metodología como profesor en el TEC eh, y empezó a estudiar arquitectura y una maestría en estructuras. Y bueno, Gerardo lo que ha alcanzado es hacer un, hacer un, un gran un despacho que podía conllevar yo creo que un equipo de cinco o diez personas, él ha llegado a hacerlo todo él, con una sola persona, automatizando todo, llevándolo a la realidad virtual y pudiendo pre, y presentar proyectos ya con estos lentes VR donde tú mismo recorres tu casa antes de que haya un ladrillo puesto. Tú subes las escaleras y ves los acabados y dices, ¿sabes qué? Muéveme... Este, la puerta poquito más para acá. Todo esto antes de poner un, un solo ladrillo, ¿no? Antes de comprar el terreno. Y ya puedes exp experimentar todo esto. Creo que es algo revolucionario y, y es la nueva realidad de las cosas. Y el estándar también de los proyectos, pues empieza a subir. Ahora, lo, como, como profesionistas de la construcción, pues creo que son las pilas que, que se tienen que poner todos porque esa experiencia... Eh, pues cada vez debe ser más la, lo normal de esperar de en, al, al querer construir una casa, ¿no? poderla ver primero eh, y creo que va a ser la nueva normalidad de la
1: construcción oye, ¿qué tanta resistencia hay a esta? porque creo que de, de los puntos que acabamos de, de que te mencioné, güey, esto es como lo más eh, real o lo, lo que se va a estar integrando primero en general en la industria de la construcción, güey ¿Qué tanta resistencia al cambio o qué tanta resistencia a esta nueva introducción de tecnologías hay en, por ejemplo, constructoras? Sé que tu papá güey, construye, por ejemplo, si tú llegas con tu papá y le propones integrar algo de esto, ¿qué, ¿cómo te va a reaccionar? Es muy complicado. Eh, ¿Por qué? Porque conlleva,
0: conlleva rehacer una metodología, con, conlleva rehacer una nueva forma de hacer las cosas donde las generaciones pasadas y hasta las grandes constructoras apenas están pudiendo transicionar fácil al, a, a estas nuevas, a estas nuevas metodologías, como la del BIM. Esa yo creo que es la más interesante. Eh, muchos gobiernos han impulsado esta metodología BIM porque impulsa una transparencia en los proyectos. Impulsa el saber cuánto te va a costar realmente las cosas, Uf. cuánto te va a llevar y poderlo tener con un margen de error de ejecución muy pequeño. Países como España lo han decretado como ley, el que ya quieres participar en una obra pública, pues tu proyecto tiene que venir con esta metodología y presentado en BIM, eh, donde puedan ellos ver todo, analizar el proyecto, y también reduce, tiene grandes beneficios, reduce tiempos de ejecución, reduce... Eh, eh, triangulación o desinformación entre entre los participantes ya se sabe de antemano cuánto se estima eh, cobrar por las cosas y obviamente hay eh, Chile por ejemplo son países que han tomado y adoptado esto varios estados en Estados Unidos también lo han implementado como ley México
1: México sí se pues ha quedado bien preguntar. atrás o México
0: sea, no... no se han no se ha impulsado realmente eh, impulsar esta y hacerlo, regular esta ley eh, para la construcción?
1: porque no le conviene al, al gobierno, a los políticos o por qué crees que sea el, el, ese estancamiento, güey? Híjole,
0: la verdad, pues mmm, todo lo que diga puede ser una, una idea, ¿no? Yo creo que porque, pues si es que hay influencia en, en los grandes proyectos, esta metodología impulsaría a desglosar todo. Desglosar sí. todos los presupuestos y tenerlos transparentes y visibles para todos. Eh, y no sé si ahí en las grandes burbujas del poder eh, estén muy a favor de estas cosas o eh, no lo sé, pero sé estoy seguro que va a llegar. En México no sé cuánto, pero, pero estoy seguro que tarde o temprano se tendrá que adoptar.
1: Sí, Y el, el... duda, regresando al... al... Realidad virtual, güey. ¿Constructoras grandes en México ya están usando esta tecnología o es algo súper, súper raro? No,
0: la verdad, eh, no sé si en sus procesos, pero yo creo que sí. Realmente es, no es algo tan nuevo, es algo que el modelo, el modelaje 3D, eh, la realidad virtual se ha ido facilitando para los procesos y desde el, desde el chiste de que. Eh, tú y yo con ganas y unos videos de YouTube puedes empezar a hacerlo. Así de fácil. Y unos cursos por internet y ya estás del otro lado. Eh, no lo dudo. Solo que las grandes empresas, pues, ha sido más, yo creo que es más difícil la transición porque pues requiere capacitación. Capacitación, invertir en, en capacitar a tu gente, a una nueva ideología de construir, una nueva forma de hacer las cosas. Pero tengo la confianza de que las nuevas generaciones eh, es, la, es la forma de hacerlo. Eh, porque, una, simplifica el trabajo de todos y, pues, tiene un gran beneficio para el negocio y para, para la ejecución. También, pues, para los clientes poder ver todo desde antes, pues, es, es, es padrísimo.
1: Claro. Y ahorita, güey, con todo lo que está viendo de desarrollo y, y regresando a Builder, que me acordé de, de algo que viene un podcast, que en un futuro, güey, eh, se supone que las empresas van a ser cada vez más y más y más chicas por el, la facilidad que tienes tú de contratar un servicio, outsourcear un servicio porque las, las comisiones de transacción ya son muy bajas, güey, ya no es como antes. Claro. Ya ahorita te pueden hacer un trabajo en, en Fiverr o en Upwork, en lo que sea, sí. asistentes virtuales, diseños, lo que sea, güey por costos muy bajos y ya te lo puede hacer alguien en India, güey, te lo puede hacer en China, en Estados Unidos. Entonces, claro. eh, no sé, güey, como que relaciona a Builder con ese bajo costo de transacción por un servicio que te lo, que te lo puede estar haciendo Totalmente. alguien. Totalmente. No Simplemente,
0: claro. el, el, lo que nosotros nos cayó de lujo y creo que es un gran ejemplo para lo que acabas de decir, el Builder, no tenemos oficinas ni creo que Queremos tener oficinas hasta, hasta ahorita. A lo mucho, yo creo que si necesitamos entrevistar o hablar con gente, eh, recurriríamos a, a un espacio de cowork. Pero realmente queremos emprender una compañía en la nube. Y es lo que estamos haciendo ahorita. Eh, Eduardo, uno de mis socios, vive en Querétaro. Eh, eh, y eso nos llevó a pues, empezar a trabajar todo en línea. Y bueno, luego la contingencia llegó y el home office, pues, en lugar de frenarnos, nos hizo más productivos. Eh, entonces, creo que sí, creo que llega, llegamos a reducir costos y presupuestos y, y, y condensar equipos de trabajo por lo mismo, por poder delegar más fácil y solucionar problemas que en lugar de hacerlo desde cero, una funcionalidad, podemos outsourciarnos de servicios baratos eh, y, y juntarlo, eh, eso es la maravilla de, de, de vivir en, en el 2020 y en el siglo XXI. Todo está muy fácil.
1: Relativamente. Relativamente. Sí, güey, sí, sí. Y, y también, eh, no sé qué pienses, güey, porque yo he estado haciendo home office dos, tres días a la semana. Y creo que a partir de, este, de esta pandemia del corona, creo que el... Las empresas ya van a poder, van a cambiar o estructurar su manera de trabajar, güey. No sé qué opinas de esto. Es, pues está muy interesante. Hace poco escuché la noticia que,
0: que HP, eh, en, su, en sus headquarters en Guadalajara, estaban decidiendo realmente cerrar las oficinas, por definitivo. Y cada quien hacer home office. Creo que va a depender mucho de, del tipo de, y el giro de los negocios. Creo que todos los negocios dependientes de, de tecnología van a transicionar muy fácil y, y hacer más rentable el home, el home office. Eh, y otros realmente, eh, yo creo que sí van a necesitar de, de esos espacios. Eh, también creo que son modas. Eh, yo creo que va a haber, ahorita va a ser una gran moda el trabajar remoto eh, el trabajar aislado. Yo creo que vamos también a empezar a ver en, en las nuevas casas como pues oficinas un poco más dedicadas o, cada, o, o casas o departamentos ya con un espacio dedicado a, a las oficinas, que antes no era una prioridad. Pero creo que ya, ya va a empezar a ser una prioridad. El, y pues creo que también como modas, bueno, también depende de las futuras contingencias que nos deparan, pero una empresa fresca que abra... Y diga, no, aquí vamos a tener otra vez unas oficinas súper frescas como Facebook en el 2008, pues va a ser también un gran boom. Y la gente, pues los humanos somos seres sociales. Creo que nos encanta estar y, y cotorrear con... con
1: pues, sí, hacer claro, la oficina, wey, ¿no? con los coworkers, 100%. Claro. Y es lo que te voy a decir. A mí mi modelo ideal sería algo híbrido, güey. Algo ir dos, tres días a la oficina, dos, tres días home office, porque también... Es padre, güey. Es necesario tener esa comunicación. No es lo mismo claro. que te diga tu jefe que te mande un correo. Mauricio, porque lo puedes interpretar de muchas maneras, güey, dependiendo de sí. signos de exclamación, güey, punto. Si termina con punto o signo de exclamación, ¿qué significa, güey? Pero no es eh, no es lo mismo que te diga, eh, ¿qué onda, Mau? ¿Cómo estás? Eh, platiquen algo del tu fin, qué tal tu fin de semana. Oye, fíjate que necesito que me acabes este proyecto para mañana. ¿Cómo estás? Que necesito que cambies de prioridades, X, a que te lo ponga por correo. Es muy diferente, güey. Claro.
0: El cotorreo, el char ahí, este, las bromitas, viernes de, de porco. Sí, por los tacos. Sí, sí. Creo que es esencial. Yo, yo la verdad, lo que más extraño es el, el saludar y abrazar, no manches. ¿Cómo me ha hecho falta? El poder sentir así el, 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 el abrazo de un amigo, ¿no? El, el saludar, y cómo has estado, híjole. Sí me ha costado esa parte. El, sí. el tener que saludar ya muy reservado, así con la manita. <risa> solamente, hola, buenas tardes.
1: Güey, ¿hasta cuándo vamos a... O más bien, ¿cuándo vamos a volver a la normalidad, güey? Porque la gente va a quedar paniqueada o friqueada no sé cuánto tiempo, güey, ¿sabes? De, de volver a... ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Y abrazo, güey. Y
0: sí, contacto creo y... que... Yo yo tengo, tengo unas hipótesis bien locas en el que... En el imagínate imagínate cuando antes llegabas a una fiesta imagínate que llegabas al pre que te invitaron eh, hay dos casos eh, llegas al pre de la casa de tu mejor amigo y donde conoces a todos no saludas qué onda cómo están tal y ahora eh, pues eso era muy bonito y ahora posicionate en el otro en el pre donde tú eras el invitado de, del invitado del invitado, ¿no? Donde llega si no conoces a nadie. Eh, y, y en sus buenos tiempos, como caballeros que somos, pues era ir a saludar este, de beso a, a, a las niñas. Hola, ¿cómo están? A los, a, a los caballeros, ¿cómo están, chavos? Y ahora yo tengo la hipótesis Chico, del miedo padre. de que creo que, creo que va, vamos a... Imagínate ahora, ahora ya va a ser, si no conoces a nadie, pues va a ser nomás de lejitos el... ¡Hola, buenas noches! Mierda. Pero creo que como latinos teníamos esa ventaja de romper el hielo más fácil. Y eso era un gran... Yo lo veía como un pro. No era tan higiénico, pero era un pro el poder llegar y estar ya cara a cara con una persona y estrechar una mano o, o compartir cachete. Este, pero ya rompía y, y creaba una cercanía. Donde, ¡ah, qué onda! así, jaja! Y ya había roto esa, esa distancia humana que ahora siento que va a regresar ese distanciamiento y, y pues va a ser más difícil todo. La relación social, yo creo.
1: Desde el ligue, ¿crees? yo creo. Güey, no sé. Yo tengo la esperanza que cuando se le empiecen a levantar todas las restricciones a nivel mundial, espero que la gente eh, vuelva a la normalidad, güey. Porque... Eso es lo que traemos nosotros mexicanos, güey. Somos súper cálidos y súper eh, tochis. Yo aquí en Japón, güey, cuando voy a una fiesta o algo con los japonesitos, que antes vivía con puro japonés, puro japonés, como vivía con puro japonés, yo los saludaba de abrazo y se sacaban súper de pedo. Pero porque... Claro. Lo No están necesito, acostumbrados. No sé. o sea, sí, fácil. <ríe> Me no, gusta, así güey. Fácil.
0: Yo creo que también. Y, y, y la experiencia de, de, de la gente que ha ido a estudiar a a otras partes del mundo. Yo, mi experiencia fue irme en secundaria a Canadá y pues igual, primer día de clases y llegas y yo saludé a una niña de cachete y todos no, así como no, fricados no. alrededor de que, ¿cómo, güey? ¿Qué onda, no? Y yo sí que, <ríe> ah, este, este, era incómodo. <ríe> Pero no están acostumbrados, simplemente. Pero haz cuenta, los italianos, pues, se parecen mucho en ese sentido que era hasta doble beso en el cachete, muy afectivos. Creo que eso, pues, nos hacía personas más cálidas como mexicanos. Sí. Y yo,
1: yo no sé. No sé si, si va a regresar eso. Tengo miedo de que no regrese. No, esa man. calidez. Oh, y a mí también me da mucho miedo. Ojalá si regrese, güey. Y no sé si viste, güey. Eh, ayer yo vi una nota, una noticia de que ya hay un nuevo virus en China. Sí. De unos que puercos, viene ¿no? del, De los puercos. Y, güey, no sé, ya no sé qué creer. O sea, ya no sé <ríe> si es cierto o si no es cierto, güey. Ya no sé si me quieren controlar por una aplicación que tiene... Mi ubicación, güey, todo el tiempo, el <risa> gobierno. Güey, ya, o sea, no sé, güey, como que ya estoy hasta la madre de tanta información del, sí. del COVID y de restricciones, güey. Y que es súper agotante, güey. Y, y luego sale esto de China. Digo, no puede ser, güey, o sea, parece broma. El, bueno,
0: no te vayas, bueno, de este lado del mundo, en México, pues, se acaba de anunciar que probablemente este, el subsecretario estaba diciendo que... Que probablemente la contingencia o esta nueva normalidad del COVID dure, pues ya más de un año. Probablemente es está loco. Eh, yo creo que esa nueva normalidad pensamos a veces no le, la escuchamos, pero no la queremos, no la queremos realmente dejar entrar en la definición de esa nueva normalidad. Pensamos que la normalidad sigue siendo una fase transitoria y que va a pasar. Cuando, pues, en definición la normalidad es el nuevo estilo de vida. Y yo creo que es lo que nos están tratando de comunicar. Y como sociedad, pues, no lo queremos dejar entrar. Pero realmente, y tristemente, pues, si es cierto, pues, la nueva normalidad va a ser salir a la calle con tapabocas.
1: Algo que ya se hacía en Japón, ¿no? Sí, dependiendo del, de la época, güey. Sí, en época de que es... No sé primavera, no sé cuándo es la, la season de alergias, pero la gente salía con tapabocas también en Corea del Sur eh, por por alergias y por eh, polución contaminación contaminación en el aire eh, claro sí, sí era muy normal sí eso sí yo pero... creo que eso va a pasar yo
0: creo que el el, el... El tapabocas pues va a terminar siendo ya fashion, parte de nuestras vidas, tristemente. Eh, va, está cambiando el juego. El ir a conciertos, ir al antro, también es una de, de, de mis grandes dudas. Yo tengo una, otra hipótesis acerca de los antros. Eh, una de dos. O son menos mesas y son más caros, pues, la única forma de, de mantener, pues tienes que cobrar más por el consumo. Igual con los restaurantes. Eh, puede pasar eso en el mercado. Pero el
1: restaurante está más controlable, güey. En el antro sí. no hay manera que controlar, la banda, güey.
0: Pero hay, muchas, hay muchos eh, restaurantes de cadena que mínimo para sostenerse tenían que tener tantas mesas. Y eso implicaba una densidad adentro del restaurante. Claro. Los booths, o sea, estar espalda con espalda con alguien. Un chilis, o sea, cosas así. Eh, se han visto esas, esas cosas negras. O sea, es quitar menos mesas y es quitar menos consumo. Y quién sabe si puedan equilibrarlas. Yo creo que pues toda la comida gourmet y más fancy, yo creo que puede sobrevivir, porque no son tan eh, no hay tanta gente, sí. pero yo creo que no sé tengo mi duda, que si eso va a transicionar a los antros también. El, el, Volveremos a ver pistas de baile así como en los 15 años sudados, todos así en medio <risa> o en los conciertos, ¿no? En los conciertos eh, serán más caros los boletos, así yo creo que puede, es mi hipótesis de que se cree como un un impuesto sobre la densidad de población. Ok, ¿quieres hacer un evento con Mierda. tanta banda? Pues ni modo, el gobierno te va a cobrar a ti con cierto un impuesto y pues obviamente se va a reflejar en, en, el, en el ticket, en el precio del ticket. El comprar el boleto más caro para ir a este lugar con gente. Y supongo Mierda. que con tapabocas.
1: El fin pasado, güey, yo hipótesis, de hecho, Son Fui hipótesis. a Tokio, claro. El fin pasado yo fui a Tokio, güey, al antro. Te platico mi experiencia, güey. ¿Qué tal? Primero tuvimos que entrar con tapabocas, punto número uno. Punto número dos, güey, los, los guarros como que estaban al tiro que no se juntara tanta banda. Tú estabas con okay. tu banda con la que entraste, güey, eh, y como que no dejaban que se juntara el tipo, la bolita en el centro, güey, el punchis punchis, todos sudados. Se wey, acabó pegados. el perreo. Sí, güey, no. De, no, puede ser, güey. Porque si vas con, con si perreas con alguien de la gente con la que ibas, sí puedes perrear, pero eso también, pues ya le quita el, algo del chiste del antro, güey, porque al antro, sí. pues vas a ligar, vas a conocer gente, ¿sabes? Sí, a bailar. Entonces, y estuvo conocer, raro, sí. güey, estuvo muy raro. Porque... ¿Y siempre tenías que tener el tapabocas puesto? Sí, güey, y me, me sacaron del antro, me sacaron por eso. Porque, por quitártelo. Me lo, pues es que me lo estaba bajando, güey, porque realmente es muy incómodo, güey, estar bajando, claro. estar bailando, güey, traes el tapo, que quieres hablar con gente y pues varias veces me lo bajé y el güey me dijo, güey, póntelo, póntelo, póntelo y me sacaron y me enojé, pero estuvo muy, este es muy, fue muy raro, güey, fue muy incómodo. Igual,
0: ahora dicen, pues va a ser con, o, ver por ligar con los ojos, ¿no? Es lo único <risa> que ya vas a poder ver. Ver a los ojitos y hacerles ojitos piretos a las personas.
1: Oye, pero... Sí
0: cambia, cambia el juego.
1: Pero ¿hasta dónde crees que pueda el gobierno empujar nuestra libertad? No sé. No sé cómo le puedo decir, güey. O sea, por ejemplo, el que empiecen a meter aplicaciones en donde vayan a tener a huevo tu ubicación y van a saber dónde estás siempre. ¿Crees que podamos resistir eso de que, oye, güey, ¿sabes que No, no, ¿por qué? Pues depende depende de los gobiernos. Creo tengo
0: entendido que China, este, su, su gobierno está el, el internet es prácticamente eh, mediado por el gobierno, donde desde que entras a China hasta sin ser chino, pues ya las cámaras de la ciudad te pueden registrar y saber quién eres. Digo, esos ventajas es que puedes pagar con tu cara y sin una tarjeta de crédito, pero las desventajas <risas> es eso, que te están rastreando siempre. Eh, no sé, en México pues hay, muchas, hay muchos rumores de que el, el gobierno actual también busca apoderarse del internet de cierta manera, pues porque si tienes el internet, pues tienes la información de las personas. Sabes de qué hablan y sabes todo. Eh, yo obviamente no soy partidario de, de, del control total del internet. Eh, pero, pues, yo creo que sí. Si un gobierno lo, lo desea, yo creo que lo puede impulsar. Pero también impulsaría algo muy negativo, yo creo. Pues, el mercado negro de las cosas, eh, el buscar, pues, salir, no sé, el, el, el buscar jugarla fuera de, de los ojos del Big Brother, ¿no? Sí. Que yo creo que puede desencadenar, pues, mucho peligro. Sí. No sé qué tan... En México, en el caso de México, no sé qué tan cerca estamos. Japón, ¿En qué situación está? Supongo que ellos la tienen más fácil.
1: Sí, fíjate que aquí no... Eh, desde el que empezó el corona, güey, no hubo restricciones súper eh, fuera de onda. La okay. restricción desde el principio fue... Trata de no salir, o sea, ni siquiera no salgas. Trata okay. de no salir. Eh, después de como dos meses, fue prácticamente mandatorio a las empresas que sus empleados hicieran home office. Que fue cuando okay. empezamos a hacer home office, güey. Que yo no, no hice casi nunca home office porque yo tenía que usar máquinas en el laboratorio. Pero estaba prácticamente solo en la oficina. Entonces no había problema. Sí. Y... Es... Usar tapabocas, güey. Claro. Eh, social distancing en, en lugares públicos. Yo, yo creo que en ese sentido tampoco el, el
0: gobierno mexicano este, ha podido controlar eso. Es más, ya aunque esté la situación fatal, ya están los estados en estado en foco naranja. Y prácticamente la traducción de eso es sorry, eh, no hay mucho que podamos hacer, no podemos seguir guardando a la gente porque si no la gente se queda, pues tiene que ganar dinero. Si sí, no, pues, eh, sino, pues es un caos. Entonces, pues ni modo, salgan bajo su riesgo, eh, eh, cuídense mucho y su bendición, ¿no? <risa> eh, yo creo que ya es una decisión personal el buscar salir cuando tengas que salir necesidades sí, Yo creo que esenciales. necesidad,
1: güey, más que decisión personal es porque la ma gran mayoría del país necesita salir, güey. Necesita chambear, necesita... Necesita trabajar, ¿no? necesita dinero. Sí, sí claro. Exacto. Digo, no sí. necesariamente salir, porque obviamente hay maneras de hacer dinero estando en casa, pero que... ¿Cuánta población o qué porcentaje de la población es, tiene conocimientos o está entrenado para hacer eso.
0: Claro, yo creo que también estos son los tiempos de que, que están picando, o sea, esta contingencia trajo eso, picar a la gente en las cosquillas de, de maneras alternativas de, de transicionar sus negocios al internet o digitalizarse lo más posible, eh, poder sobrevivir en la nube, o en, sin, sin pisar una oficina, por lo menos esas, esas cosas básicas de administración de un negocio, sí, lo malo es todo lo que es manual, ahí sí, pues híjole, sí, se ve más complicado.
1: De la manufactura, güey, que claro. México es característico por su mano de obra barata, que sí, claro. Es, es mucha la gente, güey, y mmm, creo que podemos usar esto, güey, como transición, esta incomodidad, de claro. estar en casa, de estar en, en eh, sentirnos incómodos, güey. Para hablar de situaciones incómodas, güey, en la Véngase. vida. Yo tengo, tengo dos, <ríe> dos puntos, güey. La verdad es que no se me ocurrieron okay. más, güey. Pero. Póngalo incómodo, eh, a ver. Sí, güey. Cosas incómodas de la vida, güey. Que no sabes qué hacer. Cosas que todos vivimos en el ah. día a día. Que nos pueden pasar, güey. Eh... Tengo dos puntos, güey, pero me gustaría que tú empezaras con el primer punto.
0: Eh, bueno, yo quería compartir algo aquí en, en Cómodo lo en incómodo de, de cómo yo personalmente busco, busco ponerme en situaciones incómodas eh, pues para intentar romperlo. Eh, hace, hace como dos años leí un libro que se llama The Flinch de mm. Julian Smith. The Flinch eh, este, este flinch lo describe el autor Julian como esa sensación que, que sientes antes de subirte a un escenario de hablar en público o ese cosquillo que o ese miedito que sientes antes de decirle a tu pareja oye tenemos que hablar o sea esa cosa Mierda. esa tensión en el pecho Flanco, este pate la, descri la, 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 la describe como el flinch eh, y este cuate eh, te dice, ahorita, deja lo que estás haciendo, ve a tu baño, abre la llave fría y métete. Así. Es el mismo sentimiento. Ay, y, y te impulsa, me impulsó este movimiento, esta cultura de, del, de la ducha fría, del cold shower.
1: Ajá.
0: Buscar baño, eh, y creo, y ya lo llevo haciendo, ya, ya cumplí el año de hacerlo, lo empecé en el mayo pasado. Y me lo propuse como objetivo, el, el bañarme todos los días con agua fría y con el, el propósito de, de enfrentarme todos los días a algo incómodo. Y el hecho no es bañarte con agua fría, que, que obviamente tiene sus beneficios, ahorita podemos hablar de ellos, pero el hecho más grande es enfrentarte todos los días y crear un hábito a romper una barrera mental de algo incómodo. Que eso, al hacerlo, eh, y a la fecha, este, yo, yo invito a todos eh, abran y, y nada que van, abran su a, a, eh, su llave fría y nada que metan un bracito y luego a la cabeza no, 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 Voltear la yo cabeza la empezar, sería válido o no mm, yo la verdad soy un poco extremista y creo que la <risas> forma de, de tomar al toro es por los cuernos y es ver la, el agua fría y meterte, la incomodidad va a durar cinco segundos y, vas en contra y, y, y te das cuenta que, que ese shock de, oh, sientes una ansiedad antes, te empiezas a reír de lo nervioso y empiezas a hablar solo en la regadera de que, no manches, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿no? Y ya que te metes y, y te, te haces sumiso al agua fría y empiezas a respirar profundo, es la cosa más satisfactoria y relajante. Te despeja la mente, eh, te relaja sales con mucha energía y en tu cabeza acabas de romper... Eh, barreras mentales. ¿Qué representa eso? Obviamente el hecho no es solo bañarte con agua fría, es eso, que la siguiente vez que te enfrentes a algo difícil, no la pienses, te vas a aventar, y es fortalecer eso, que creo que también es un músculo, eh, es fortalecer la resiliencia que tenemos hacia, hacia, los, hacia las trabas de la vida. Eh, eso me encantó. Obviamente, los beneficios también del, del agua fría, eh, pues es, es un método de longevidad, Ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, ayuda a la circulación, ayuda a la desinflamación muscular después de echarle al gym. Eh, es muy relajante, pero esa barrera mental, híjole, empodera mucho. Yo sí. invito a todos a, a intentarlo. Por lo menos intentarlo hacer un reto de 30 días es padrísimo y, y es un gran ejercicio diario de poder salir... Eh, y ponerte cómodo en lo incómodo, realmente. Sí, güey,
1: ¿qué es eso? Y fíjate que ahorita que dijiste el flinch, me acordé de haber visto un video de un cuate que se llama Matt, Matt de Aveda. Claro. Que es, es el productor del documental de Minimalism en Netflix. Sí, wey. y este güey hizo el reto de 30 días de Cold Exacto. Shower, güey. Y es, en una parte de su video explica esta parte del flinch, de cuando te metes, cuando te lanzas, güey, de que... Oh, ya, hazlo. Y vas, vas eh, como dices, güey, hace, trabajando ese músculo de hacer las cosas, de no pensarlas, porque por lo general no estamos listos, güey, para hacer las cosas, pero tienes que hacerlas. Claro, y, y creo que es eso, creo que eso es lo más importante, eh, y, y este
0: Matt también lo describe, eh, es buscar romper, es, es, es buscar enfrentarte a las cosas que te causan miedo. Eh, que siempre nos vamos a enfrentar con algo que nos cause miedo en algún punto, pero al momento de llegar a ese enfrentamiento, poder llegar con más fuerza y poder llegar con, un, con una mente más fuerte a enfrentarlo y no pensarlo ni dudarlo. Porque también lo describe muy padre en el libro este cuate. Eh, el cuerpo, tu cuerpo siempre te dice, siempre te está pidiendo seguridad. Oye, con cuidado, este, estate con cuidado. Y, y empiezas a cerrar tu círculo humano. Cuando, cuando no te cuando no tomas eso cuando no rompes esas barreras estás teniendo estás tu círculo perdiendo. de confort se hace más,
1: sí, más claro estás te
0: estás haciendo una burbuja de, de zona de confort sí. híjole y creo que para vivir una vida, vida más plena es poder eh, hacer más cosas con más facilidad y sin tanto miedo por pues para vivir y, y experimentar más cosas eh,
1: y es la única forma
0: sí, no te, llegar sin miedo a los retos
1: sí fíjate que Estuve pensando esto en, en... Acabo de llegar de, de vacaciones, güey. Salí de, de aquí, de Tokio. Y estuve pensando, me puse a... Me pregunté por qué la gente, güey, cuando sale de sus casas, de sus ciudades, de sus países, como que encuentra una felicidad que no encontraban antes. Bueno, no sé, güey. Yo pensé en casos de gente que conozco. Obviamente no puedo generalizar. Y el salir, güey, te, te reta a probar cosas nuevas porque, pues, no, a lo mejor para integrarte con un grupo, a lo mejor para conocer gente, a lo mejor tienes que entrar o a algo, algún club, güey, de algo que no sabías hacer. Tienes que salir claro. si antes no te gustaba. Tienes que, tienes que romper ese, esa barrera de, de tu círculo de confort, güey. Y vas haciendo tu círculo de confort más grande y el estar aprendiendo cosas nuevas, güey, te da una satisfacción súper padre de... de de, porque te das cuenta de que sí puedes, güey, y no tienes que ser un superhumano para hacer cosas y, no sé, es, esa fue mi conclusión, güey, que, que cuando sales de tu zona de confort, güey, que es tu casa o tú tu, con tus papás, güey, que por lo general los mexicanos vivimos hasta que nos casamos, güey, nuestra casa, porque es muy cómodo, es muy cómodo tener eh, que te cocinen, güey, tener tu camita, a lo mejor hay alguien que ayuda en tu casa, güey es muy claro. cómodo, que te den coche es muy cómodo, güey y no hay por qué salir de esa comodidad o sea pero cuando lo haces el ese sentimiento de estar aprendiendo y haciendo cosas nuevas es muy padre
0: claro, totalmente eh, si hay espacio para una anécdota eh, una vez conocí una, a, un, a una señora brasileña eh, y me dice cuate de ella y ella contaba que tenía un hijo, que su hijo tenía 14 años. Y ella decía, un día llegó mi hijo de 14 años llorando. Porque, ah, porque ella le, le dijo a su hijo, yo a los 18 años te corro de la casa. Me vale gorro. O sea, a todos los 18 años ya estás en la calle. Cuando ahorita en, en la cultura que tenemos a, acá arriba, en, en México y pues si no te sales de la universidad a estudiar a otro lado o algo, pues nunca sales de casa de tus papás hasta hasta que te casas, como dices. Y entonces platica, platica esta señora que, que le dijo, eh, su hijo llega llorando eh, oye mamá realmente, o sea, me vas a correr a, a mis 18 eh, pensando que porque su mamá no lo quería, que pues me vas a echar hacia la calle como un perro y la mamá le hace explicar el, no, yo te voy a echar a la calle eh, por tu propia salud mental y por tu futuro no, no quiere decir que no te voy a apoyar obviamente si es necesario yo te voy a apoyar con los primeros meses de renta para que vivas, para que en lo que encuentras tu primer trabajo eh, yo como tu mamá obviamente te voy a ayudar pero es tiempo que, que tú ya crees una dependencia y se me hizo muy interesante esa, esa metodología y, y y el, y el imaginármelo en, en, en mi situación así que, órale, ya para afuera, a tus 18, vaya, vaya a vivirse solo y manténgase usted. Creo que también es, es fuerte para, y es bueno para el humano. Eh, puede sonar duro en, en la sociedad que, que hemos, nos hemos desarrollado, pero tampoco
1: lo veo negativo el, el salir ya del, del núcleo familiar. Sí, creo que sería un golpe muy duro, güey, para nosotros. Güey, a los 18 si te pones a pensar, eres un simio, güey. Eres un chango con hormonas a todo lo que da, güey. No sabes ni qué pedo porque no... Bueno, por lo menos yo no me vi en la necesidad de despertar antes, Exactamente. güey. Exactamente. ¿Qué es? es necesidad, de Alguien que tiene la necesidad de, desde antes, ya proveer para su familia, güey. O de mantenerse el mismo. Proveer para ti, claro. Este, despiertas, otros sentidos. totalmente diferente, güey. Pero en mi caso, yo a los 18, no. Bueno, güey. O sea, que me hubieran hecho eso eh, hubiera sido definitivamente un, un desafío muy, muy cañón, güey. Pero pues, no sé, güey. Ahorita estaría agresivo, me imagino. Sí, claro. Pero no pasó. Se me hace muy
0: interesante y, y, y no lo veo como, como algo malo. Este, a, a lo mejor tendremos que experimentar
1: con nuestros hijos o, <risa> este, o a ver qué pasa. Sí. Sí, güey, creo que es un buen punto esto que, que mencionas, güey. Ahora, ahora te voy a dar yo, güey, una situación incómoda, güey. Quiero que me digas. Ok. ¿Qué se hace en esa situación? ¿Cómo se resuelve? Venga. Yo no le veo solución, güey, pero. Ahí te va. <risa> Cuando llegas a saludar. Vamos a decir que es tu suegro, güey, okay. el papá de tu novia. Cuando llegas y, y el típico beso, abrazo, saludo futbolero, apretón de mano, que no sabes qué pasa, güey, no sabes, sí. eh, o sea, es incómodo, güey, tú tratas de ir por apretón de mano, pero a lo mejor tu suegro dice, pues, quiero verme cool, güey, va por el futbolero, el, el papá. ¿Qué haces, güey? ¿Cómo reaccionas? Y, y, y quiero complementar
0: esa situación que, que, que yo ahorita estoy en esa. <risa> el, el saber si, si le digo por su nombre a mi suegro o mantengo el señor. Mierda. Como que siento que no he definido eso. Creo eh, que señor, ¿no?
1: De primer, sí, o sea.
0: sí, es mi primer approach eh, siempre, eh, a menos que me lo corrijan. Pero como que acá, este, una vez... Empecé así, pero luego también eh, mi novia me dijo, no, pues también, pues dile por su nombre, ¿no? Pero yo como que no he encontrado esa comodidad todavía. Y uh -huh. más en el, y bueno, en el saludo ahorita ya nos ha ayudado el, el que, pues ya no necesariamente tenemos que, que estrechar manos por salubridad. <risa> Entonces, <risa> en ese sentido creo que lo podemos solucionar ahí. <risa> eh... Pero yo soy muy de eso. Yo, yo soy una persona que abraza, bueno, le gustaba abrazar, saludar y ir por ese abrazo. Eh, yeah. Y muchas, muchas veces sí me topé con ese, uh, ese saludo incómodo que llega a lo mejor ese abrazo hasta el codo, entiendes? <risa> y llega así y, y ya solo alcanzas a, a, a darle el tap con la otra mano y sí, bloqueado wey. por el codo. Mm. Sí, creo que, creo que es algo que nunca superaremos como humanidad. Eh, creo que nos ha beneficiado. Eh, la situación actual de, de reservarnos el estrecho de manos o el Ventaja, puño el puño wey. creo que creo que ahorita el puño también me está gustando eh es el llegar muy, así con es todos, bueno, el fist bump se está poniendo de moda duro me está bien? gustando sí, sí
1: fíjate que es bueno y yo es algo que experimenté mucho creo con el papá de una de mis novias güey era como es simple güey sencillo y lo sí. puedes ver desde antes güey o sea tú puedes ir Claro. A distancia para que quede claro, güey, que va el, el físico. Porque el pedo es que cuando ya estás muy cerca y no es no es claro, güey, por qué tipo de saludo vas a ir, ahí es donde cae la confusión, güey, de que a lo nunca, mejor él va por el físico tú en, no, wey, mierda. Tú ibas por... Él iba por piedra y tú ibas por papel. Ajá. Y, ex... así. y ya no te queda de otra, güey. comodísimo ¿Sabes qué me pasó, güey? En el aeropuerto me encontré un cuate de Bosch. Este, Ajá. y venía saliendo del baño, güey. Y yo lo saludé. Es de, no sé, es de Bélgica, algo así. Y le dije, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? Y yo fui por el, pues, por el handshake. Pero sí. me dijo, estoy mojado. Y, y yo, todo entonces le agarré el, el antebrazo. El antebrazo. Y <risas> lo, lo menié, güey, como, sí. como fuera salud de mano. sí Fue sí, muy sí. incómodo. Fue He muy tenido incómodo. varios
0: de esos. Varios de esos de que, no, me acabo de lavar las manos. Y te dan así como entre el codo y el brazo <risa> y, y también los terminas agarrando así de su bracito bien raro
1: y... Oh, no, Ajá, buenas wey, <risa> hola, Ricky, bueno. Hola, güey, gracias. Ay, sí, incómodo, güey. Creo que esto qué no, lástima, te, no te puede superar. Qué que lástima
0: que, que... Bueno, qué ventaja que, que va a haber una pausa de todos estos encuentros. Eh, y también qué lástima, ¿no? Por,
1: por poder dar un buen apretón de manos. Claro, güey. Este... Tengo otro punto, güey. No sé si tú tengas algo más que quieras comentar, güey. No, vámonos, vámonos. Okay. ahí decía. te va este. Esta, güey, me la dijo Roberto. Saludos, Roberto, güey. El cantante de los White Deers. Hace como dos ah, semanas, güey. Shout Salud. out to the White Deers. Shout out to the White Deers. Cágate esto, Luis. Cuando la gente se pone calcetín, zapato, calcetín, zapato. Sí. Mierda. <risa>
0: Ok, tengo que confesar algo. Eh, ¿Qué es de esos, güey. Que, que, no no me gusta encasillar, ni encasillarme a mí mismo. Eh, no me defino como una persona calcetín, zapato, calcetín, zapato. <risa> pero hay días calcetín, zapato, calcetín, zapato. Y no está mal. ¿Pero por eh, qué,
1: güey? ¿Por qué alguien haría eso? Por,
0: por el simple hecho de, de que... La primera vez que me di cuenta, se, lo hice inconscientemente. Simplemente me puse el calcetín y me puse el zapato. Ah, ya me acordé. Eh, era porque no quería pisar. Eh, no recuerdo el motivo, mm. pero pues estaba arriba de mi cama, estaban mis zapatos en el suelo y pues ya me estaba, o sea, era pararme. Entonces me puse el calcetín, me puse el primer zapato, me paré y ya apoyando un pie con zapato, me puse el otro calcetín. Y me puse el otro zapato. Eh, creo que son días. No hay que, ju <ríe> no hay que sobrejuzgar esos días. Creo que son días especiales. Eh, <ríe> y Mieva. espero que todo el mundo... Güey, a mí se me hace muy
1: incómodo, güey. Muy <ríe> incómodo. O sea, no sé, güey. Siento que, mira, en esa situación que tuviste, güey. Si pudiste ponerte el primer calcetín y después el zapato, pudiste haber hecho lo mismo con tu otra pierna totalmente y yo creo que
0: la mayoría de las veces y la mayoría de las personas eh, tiene ese caso en la mayoría en, en el mayor en, los, en la mayoría de sus días de ponerse calzado eh, <risa> sin embargo creo que hay días especiales hay días que son calcetín zapato calcetín zapato y, y en lugar de, de sentirte mal yo creo que deberías embrace it eh, Roquealo, eh, celebrar ese existe. día celebrar <risa> ese día como un día diferente Mierda, güey. No sé, güey. A mí me pone muy incómodo. Y ahorita... Ok, wey. ok. Ajá, te propongo dale, algo, dale. señor cómodo. Eh, por, por toda una semana, haz eso. Eh, ponte primero calcetín, zapato, calcetín, zapato. Y, y busca la comodidad en eso.
1: Mm, es que aquí no puedo, güey. Porque te tienes que quitar los zapatos en la entrada, güey. Ok. O sea, pero para ah, no, sí pero se puedan sí en tu casa no, sí, no me tendría que llevar los calcetines. Es que ahí te va, güey. Yo vivo en un edificio de cuatro pisos. Y en la ah, entrada he hecho, ¿eh? tienes tu closetcito con zapatos. Okay. Entonces ahí ya pones cultura. tus zapatos. Eh, aquí en la casa andas en pantuflas, güey, o chanclas. Qué rico. Para no ensuciar. Porque si tú entras con tus zapatos de la calle, pues vas a ensuciar el piso, güey. Tus pantuflas se supone que siempre están limpias. Entonces tú bajas a tu closetcito te pones tus tenis, pero ahí ya vas con calcetines, güey. Claro. Te pones sí. tus tenis. Lo que sí puedo hacer, güey, es me bajo eh, los calcetines y ahí me lo, sí, sí lo puedo hacer, güey. Por, por experimento. Acepto me gusta mucho esa
0: cultura, ¿eh? Me gusta mucho la, la cultura de, de, de en el interior no usar zapatos. Creo que es muy higiénica. Yo lo intenté hacer en mi departamento, en mis tiempos estudiantiles, pero pero no era muy funcional porque la mayoría de la gente no, no está en ese tren. Wey. Entonces llegan y pues ya están en la sala y dicen, no, era sin zapatos y uh, te voltean a ver así y ya valió que eso. Es eh, raro. Pero, pero creo que sería un, un gran, sería avance. muy cómodo, un, un gran avance. La gente barrería menos en sus casas eh, si todo el mundo usara solo calcetines y no traer toda la tierra de la calle adentro de tu
1: cuarto. Sí tiene sentido, güey. Fíjate que ya me sí. acostumbré, pero no, no me gusta. Me gustaría poder subir con tenis a mi cuarto. Ok, no tienes,
0: no, no es un impedimento el en la vestimenta o el a, al elegir un outfit, el sabes qué, me voy a poner estos tenis, y pero mm. abajo no tienes esos tenis. No te o, los puedes o,
1: ver, güey, sí.
0: No te los puedes ver exactamente. Está muy fashion, pero pues. Sí, es fashion. Es una Fíjate
1: que no soy tan fashion, güey. A mí me soy eh... A la hora de vestirme me, me, no me importa mucho. Entonces, para mí no es un impedimento, pero sí puedo ver cómo puede ser, güey. Claro. O los puedes tener todos aquí y te los bajas en la mano eh, pues sí. cada que vayas a salir, güey. Es una solución. Claro. Eh, si sí es una gran falta de respeto, ¿no? No, no quitarte
0: los zapatos al entrar al, al hogar de alguien.
1: Sí, no, 100%. Y aquí no, hay, no es tanto pedo porque no es tatami, güey. Tatami es... Eh, como el, esta telita, piso de, como telita, no sé, güey. No sé si has visto cuartos japoneses típicos. No conozco. No, es que no sé qué piso. es el material, güey. Se llama tatami. Es como un tipo de, de... No es alfombra, güey. Se ¿Alfombra? siente como acolchonadito. Okay. Eh, tatami. Búscalo, güey. Busca cuarto de tatami. En esas casas sí es un pedo porque ahí sí ya, se... Ya, ya lo estoy viendo. Eso okay. sí se, se, se queda manchado. Aquí no hay tanto, pero sí es falta de respeto, güey. Ok, se ve acolchonado? ¿Se ve muy cómodo? Uh -huh. Sí, en mi primer casa, mi cuarto era de tatami, ahí dormía. Dormía en un futón, que es un colchoncito, y en tatami, en el piso. Súper japonés, güey. ¿Es acolchonado el tatami, entonces? Sí, es acolchonadito, güey. Pero sí se mancha bien fácil. Oye, okay. se me ocurrió, güey, otra... Nada más tenía estos dos puntos, güey, de situaciones incómodas. Pero hay, hay esta, güey, creo que es una situación tabú. Ok. Que es el... El tapar el baño en casa de alguien más, güey. ¿Qué? Te voy a decir que si, si alguien le pasa en mi casa, güey, no pasa nada. O sea, a mí no me incomoda. Yo no te voy a juzgar. Sí. O sea, claro. güey, no pasa nada. Te pasa nada. Eso sí, tú tú, tú límpialo, tú eh, destápalo. Pero claro, no pasa nada, güey. Pero yo, yo a mí creo... sí me da pena si me pasa en casa de alguien más.
0: Yo creo que, que el... También el, el conocer el funcionamiento básico de, de cómo se puede ir la, el, el, las cosas por la taza, creo que es esencial y creo que te puedes sacar de cualquier apuro. Cuando no sabes responder y tienes que ir con el dueño de la casa y que oye, tape tu baño. Bueno, si lo tapas es algo. Si no hay agua y tú le puedes echar agua así, aunque agarres el basurero, lo llenes de agua y tómala se lo echas, pues se va todo. Sí. Pero el que se tape, sí, ese sí es... Híjole, yo creo que estamos esclavizados a ese a esa incomodidad eternamente como humanidad. No mm -hmm. creo que haya escape definitivo. El, el poder destapar un baño simplemente por o sea, por arte de magia, creo que es... No. Creo que tiene todo el mundo tiene que pasar y está, es parte de la formación humana enfrentar el, oye, tapé tu baño.
1: Sí, creo que tenemos que aprender a <risas> tener la actitud de fuck it, güey, de Güey, es normal, a todos nos pasa. Porque claro. a mí sí me da pena si me pasa en casa de alguien más. Pero si a ti te pasa en <ríe> mi casa, güey, yo no tengo ningún pedo. O ok, v vamos a ponerlo raro. O sea,
0: pero también hay hay una... Digamos, si llegas al, al baño, o sea, hipotéticamente, digamos, que tú tapaste, estás en mi casa y tapaste mi baño. Porque... Y la razón es porque en lugar de usar tres cuadritos de papel de baño como la, cualquier persona o cuatro. O sea, no sé. Una, una, una medida moderada de papel Ajá. de baño. Hay gente que, que usa tres vueltas <risa> y, y para, para una simple ida al baño se echan un cuarto de rollo. Y pues, obviamente si va a tapar si le echas una plasta de, de papel. Claro. Eh, yo creo que ahí sí ahí debe haber un cambio. O si, se si, puede si jalar hay... dos veces, güey. Sí, pero si lo tapas
1: por usar mucho papel, shame on you. Mm, sí, eso sí está mal, güey. sí, tienes que cambiar, güey. Por favor, cambia personas si haces eso. Wey. Oye, Oler, pues llevamos hablando un buen rato, güey. No, no me sale el tiempo aquí, pero ya llevamos un buen rato. Sí, llevamos
0: un buen rato. Ha sido me muy ameno, amigo.
1: Me gustaría, güey, este, hacerte unas preguntas, güey, para concluir este quinto episodio de Cómo el Incómodo. Buenísimo. Eh, mi primera pregunta, güey. ¿cuál es tu rutina o must en el día de la vida de Rafael Olvera?
0: Ok, must. Eh, despertarme temprano. Soy un morning person. Eh, me gusta poner el, el despertador temprano. Me gusta levantarme y, y digo, eh, hay días buenos, hay días que la flojera es más dura, pero intentar hacer ejercicio a primera hora del día. Despertarme y activarme. Y quitar de una vez el ejercicio ya de, de los pendientes del día. Y, y también esa mentalidad de, de si ya sudaste, cargaste, hiciste las pesas. En la primera hora de la mañana, eh, ya sea... A, si he llegado a poder ser parte del, del 5 a.m. club este, y ya estar pegándole al gimnasio a las 6 de la mañana, ahorita con el COVID no tanto. Pero ya quitando, haciendo ese es, gran esfuerzo al principio del día, me ha servido mucho al... Al ver las cosas que siguen el día como las cosas fáciles. Ya cargué pesas, ya la sudé, ya corrí. Ya lo que me venga ya es papilla. Lo voy a hacer sentadito, tranquilito, bañadito. No le veo bronca. Entonces, eso me sirve mucho. Eh, me gusta mucho el café. Siempre procuro o alternarlo, café o té. Pero siempre antes de desayunar. Eh, me gusta tomar café. Eh, he estado practicando el, el ayuno intermitente, intermittent fasting. Uh -huh. eh, entonces, en las mañanas me ha, me ha servido mucho a que puedo hacer mi ejercicio, me preparo un café y me voy directo ya a trabajar. Puedo estar trabajando ya desde las 8 de la mañana, ya bañadito, ya puesto eh, y arrancando el día con todas las ganas. Eh, esa es como la rutina básica que me pone en el mood y en el set para pues para tener un día
1: productivo. Ok, güey. ¿Meditas algo así? Algo por el siglo.
0: Eh, practico yoga. Busco practicar yoga. Que por lo general hago sesiones en la noche cuando llego a practicar yoga. Eh, voy a volver a retomar que he estado un poco desapegado de, de las prácticas. Eh, y siempre me gusta combinarlo con, con meditación al final de, la, de las prácticas. Eh, después de la actividad física también un poco de meditación en ese contexto.
1: Ok. Sí, buenísimo, güey. Creo que es, es buena rutina para empezar el día, güey. Tiene mucho sentido. Y más los lunes, güey. Los lunes sí. sientes un extra punch si te levantas temprano y, y le metes un putazo y, al lunes. Y es
0: ganarle al lunes. Es, es, es Creo que es también no querer, querer al lunes. Disfrutar el lunes. Subirte ese barco de, de productividad y decir, no manches, qué rico lunes. Lo exprimí. Eso cambia la, cambia la semana completa. Sí,
1: totalmente de acuerdo. Siguiente pregunta, eh, Rafa. Si tuvieras un espectacular, güey, en la calle más transitada del mundo, ¿qué mensaje pondrías? No no tus redes sociales o algo así. O sea, ¿qué, ¿cuál es tu mensaje hacia el mundo? Mm. Pueden ser eh, lo que quieras, güey. Ok. Eh,
0: creo que sería un mensaje de... Eh, la felicidad eh, no está basado digo no sé si sería el mensaje así exactamente tendría que ser muy selectivo uh -huh. pero estaría enfocado a, un poco al, al a la felicidad al, al este está bien está bien fallar eh, está bien eh, no, no cumplir todos los días ya sé cuál sería no te sobrejuzgues. Hmm. Ese sería el mensaje. No te sobrejuzgues. Porque hay días que no te puedes levantar a hacer ejercicio por alguna razón. Hay días que no pudiste cumplir con la dieta. Hay días que fallas como humano. Y está mal auto autoflagelarte eh, y, y, y lastimarte eh, personalmente al, al fallar. Somos humanos, Pasa. Eh, hay que exigirse, pero también fallamos. Entonces, no
1: te sobrejuzgues. Buen mensaje. Porque, y está bien fallar. O sea, no hay manera que no claro. falles, güey. Claro. No hay manera. Tipo a ti, con, con constructorio, me acuerdo que tuviste ahí dos, tres fallas que, con los programadores, que sí tuviste que cambiar, güey, que sí, no sé qué. Y, pues sí, fallé, pero... M ok, muchas. ¿qué aprendí? Claro, y, y es buscarle...
0: Pues siguiente página y cómo seguimos avanzando, ¿no? Y creo que se refleja ese mensaje en todo lo que hacemos, en el que sí hay que dar nuestro mejor esfuerzo, siempre, eh, pero está bien eh, aceptar fallar y, y aceptar que, eh, que no puedes cumplir todas las expectativas,
1: ni todas las metas, y no castigarte. Sí, creo que es, es buen mensaje, güey. Ahora, ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado y por qué?
0: Creo que el, el mejor consejo que me han dado, eh, no sé si sea el mejor, pero es uno de los que, que siempre cargo en mi vida, es uno que me dio mi abuelo. Él siempre habla, siempre defiende... Eh, una, lo que tú piensas que es correcto. Defiéndelo y háblalo. Eh, quien no habla, Dios no lo escucha. Eh, creo que eso me ha ayudado a mí al, el, el poder alzar voz en, en cuando es necesario defender algo eh, y, y empoderar. Y, y como dicen, este, defiende algo o morirás por lo que sea. Stand for something or you'll fall down for anything. Eh, creo que ese, ese mensaje me, siempre me ha, me ha ayudado mucho.
1: Oye, y, y también se vale cambiar porque a veces nos clavamos pero, mucho en que es que si digo algo, la gente va a pensar que soy de esta manera o pienso de esta manera. Y, ok, en ese momento pensabas eso, pero la gente cambia, güey. Si no cambias, no estás creciendo. Y
0: totalmente. el que
1: pienses igual que hace uno o dos años, pues significa que como persona a lo mejor no estás desarrollándote y es se vale cambiar, güey. A mí no me, me cae muy gordo que la gente juzgue a alguien por cambiar de opinión o de ideología o de creencias porque, pues, so, se vale. O sea, a lo mejor claro. te, te diste cuenta que no, no iba por ahí y corriges.
0: Claro. El, el, creo, que el, creo que el chiste es eh, la base del debate es, es escuchar Asimilar, empatizar y, y ya con la nueva información, pues volver a, a recrear toda tu, tu, tu postura. Y, y se vale cambiar y se vale estar mal. Y el chiste solo es, es saber escuchar y también defender, ¿no? Porque si también nunca lo defiendes, nadie te lo debate. Y a lo mejor ya que lo defiendes y te lo debaten, dicen, ah, tienes razón. Tienes toda la razón y cambias de parecer y tienes una nueva postura. Eh, creo que eso es, eso es buenísimo. El, creo que la habilidad más fuerte que debería de tener el humano es, es la empatía. El poder ponerte en otro lado eh, y asimilar y, y entender desde otras perspectivas. Creo que es lo más fuerte que puede tener el humano.
1: Sí. De acuerdo. Y ahora, esta es eh, mi última pregunta, güey. Y después te voy a pedir tu recomendación de libros o podcast o algo que te recomiendes a la gente. Pero okay. primero, eh, sería... ¿Qué te digo que te vas a morir en un año, güey? Te vas a morir el 7 de... Bueno, el 6 de... No, 3 de julio del 2021. Okay. ¿Qué cambiarías en tu vida? ¿Qué día me voy a morir? El... En un año, güey, exactamente. En un año
0: exactamente. 3 de julio. Dos. Eh, creo que... Creo que buscaría... Eh... eh impulsar más el, el disfrutar las pequeñas cosas, que ahorita como joven recién graduado, pues tengo también como la misma presión de, de buscar y crecer y, y con las ganas de comerte al mundo y también como una autoexigencia de, ¿sabes qué?, eh, ni modo, sacrificar cosas por cosas, creo que si sabría, si, si, me, creo que trataría de ser eh, más humano, prender más ese, ese foco, de, de poder aprovechar los momentos y las conversaciones con más profundidad eh, dar ese último abrazo realmente como si fuera el último eh, concientizar la relación humana y, y cada plática y cada contacto humano con el que tenga Me, yo creo que trataría de enfatizar más esos momentos buenísimo. con mayor
1: conciencia buenísimo y pues, ya para cerrar, Olver. Bueno, antes que nada, muchas gracias, güey. Creo que estuvo gracias muy ti, chida amigo. la plática, Qué güey. Hablamos de todo, güey. Todo. Está muy, estuvo muy buena. Eh, ¿Cuáles son los libros que más regalas? O, si no, si no eres de los que regala muchos libros, güey, ¿cuáles serían tres libros que crees que han tenido mucho impacto en tu vida y que recomendarías a gente? Okay. Eh, joven, güey, que, que quiere eh, está buscando algo, no sé, meaningful para hacer, eh, Ok.
0: El primero que recomendaría, que creo que es eh, muy general, pero se me hace muy interesante, y, y es, es el Sapiens, de, de humanos a dioses. Eh, me lo recomendaron. Eh, y, y es un libro, pues, muy general, lo puede leer cualquier persona. Eh, habla de la historia del humano y, y cómo, de una manera muy digerible, el cómo, el humano cómo como humano podemos entendernos mejor como sociedad y el ubicarnos este, en, esta, en esta piedra con agua que va viajando en el espacio y el tener sentido desde por qué tenemos perros domesticados, ¿no? el, el por ¿Desde cuándo empezó eso, no? Hasta el, el por qué... Este, eh, estamos basados en la monogamia no sé, te, es, un, es un análisis muy, com, muy completo pero muy digerible de, del humano y como de ser changos porque estos humanos estamos ahorita hablando por computadoras y conversando y y, y, tratar, y tratando de, de entender el mundo de una manera, y te lo explican de una manera muy digerible y muy padre y se me hace interesantísimo, o se lo acabo de regalar a mi mamá en su cumpleaños eh, porque sé que lo va a disfrutar. Eh, ese del lado como humano. No soy no, muy no me, eh, novelero. Eh, del lado de los negocios, que me gusta leer mucho, y de los startups, eh, siempre el, el pan que, que trato de, de recomendar es el Zero to One de Peter bueno. Thiel, okay. eh, okay. de los cofundadores de, de PayPal. Creo que fue el... Ándale ese mero. Creo que fue el primer libro que me abrió los ojos y me inspiró mucho a emprender eh, me, me dio un panorama y me dio pues una idea de, de lo que somos capaces y, y del saber de que todo lo que ves alrededor tuyo pues lo hizo un humano más ¿no? y pues no hay nada más que hacer muy bueno eh, y por otro eh, ¿cuál será? este, estoy abriendo aquí mi lista mm.
1: Y es este que lo que dices, decir tu One es eh, ahorita, como por lo que te dije al principio, güey, que eh, Builder es algo nuevo en la industria de la construcción, güey. Este libro dice que, el como el, no sé si modelo ideal, no sé cómo llamarlo, es el, un monopolio que no parezca monopolio. Exacto. O sea, adueñarte de la el, industria. El,
0: el, el poder, pero trayendo, pero solucionando. Claro, Así de fácil. Claro. El trayendo una solución que pueda cambiar la vida o facilitarle la vida a alguien, eh, puede beneficiar. Los monopolios no son malos eh, si se hacen de una manera correcta y están trayendo una solución a la claro. mesa. Claro, es el libro altamente recomendado para como libro de, de negocios o, o inspiración. Eh, y eh, ¿Qué más? Es que ahorita estoy leyendo. <ríe> ahorita el último eh, no se me viene. Bueno, podría recomendar el de Jordan Peterson, el 12 eh, 12, 12 Rules for rules Life, 12 reglas para bueno. la vida, creo que también es un es un buen una buena es un buen libro para pues encontrarle un poco de sentido y propósito y encontrar responsabilidades en tu vida, que creo que pues es inspirador eh, y es interesante, también recomiendo mucho a, a sí, este bueno. al doctor Jordan también Peterson.
1: También Monse Ortuño, güey, en el primer episodio de de Cómo el incómodo, recomiendo ese. Muy bueno.
0: Sí, creo que es un gran libro. Eh, sí, ahorita mis lecturas actuales están siendo un poco enfocadas a, a mi diplomado de, de negocios inmobiliarios. Entonces, no sé si sea muy muy atractivo, pero <risa> este eh, creo que con esos tres me quedo esta noche.
1: Claro, no, buenísimo, güey. Muy, muy buenas recomendaciones. Oliver nuevamente, güey. Muchas gracias por eh, regalarme este, este tiempo, güey. A ti, amigo. Y estuvo muy interesante la plática, güey. La neta es que yo no sabía nada de la industria de la construcción. Me abriste un poquito pff, la mente. ¿Y dónde, dónde te puede encontrar la banda, güey? ¿Cómo? ¿En redes sociales de tu app? Perfecto. Eh,
0: eh, gracias, Mau, a, a antemano. Gracias a Cómodo en lo incómodo por el espacio. Eh, me, me encantó poderme sentar a platicar y, y si puede eh, compartir un poco de información y, e inspirar a alguien, pues Quedo más que servido. Eh, me pueden encontrar en, en mis redes sociales como Rafa Olf, eh, Rafa O-L-V. -L o mucha sí, gente... Sí, sí, Rafa sí. Oliver. Este. <ríe> y en Twitter como Girafa Olf. Eh, y creo que yeah, hay. Buen, me, eres buen eh, Twitter, sí. ¿no? Y me gusta el Twitter. Eh, no más que Rafa Olf ya lo tenían ocupado. Mm. Entonces, tuve que, que, que irme por el Jirafa Olf. Okay. Eh, como la jirafa. ¿Y de Builder? Eh, ah, Builder.com. De... Builder.com eh, es nuestra, nuestra página web. Eh, builder, aunque suene como la palabra en inglés de constructor, es, es como sinú. B-I-L-D-E-R-R.com. Builder.com. Okay. Y en redes sociales igual, Builder MX, eh, y Builder MX, así estamos en redes sociales. Estamos a punto de lanzar en unas pocas semanas y estaremos,
1: pues, buscando impulsar la revolución en la construcción. Buenísimo, pues mucha suerte, güey. Y muchas gracias, again Gracias, Mau. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias por el espacio. Bye. Bye.